0: Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir Antisemitismus als spezifisches Phänomen betrachten. Und gleichwohl formulieren wir den Anspruch an Antisemitismuskritik, der sehr ähnlich ist, zum Anspruch der Rassismuskritik. Und da wissen wir, dass es nicht ohne die kritische Beschäftigung mit eigenen Einstellungen, Haltung, Position geht.
1: Kleine Pause.
2: Begegnungen in der Teeküche.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr. Wir sind nämlich heute wieder zu dritt und haben eine ganz, ganz wunderbare Gästin eingeladen und wir fiebern schon sehr, sehr lange auf ähm, diese Podcast-Aufnahme hin und äh, haben eine digitale Brücke gebaut nach Berlin. Wie so oft. Ja, wie so oft. Das stimmt. Nicht nur digital, sondern auch sehr oft nach Berlin. Und ähm, wir würden uns total freuen, wenn du dich unseren ZuhörerInnen vorstellen könntest.
0: Ja, vielen Dank für diese Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut auf heutiges Gespräch. Äh, mein Name ist Marina Czerniwski, Ich äh, lebe seit 20 Jahren in Berlin, bin in Israel aufgewachsen und ja, arbeite im Bereich ähm, antisemitismus, kritische Bildung und Forschung, auch Beratung und ja, berühre diese Themen aus unterschiedlichen Blickwinkeln und freue mich auf ein Gespräch.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Ich ähm, glaube, ich würde noch hinzufügen, dass du nicht nur da arbeitest, sondern auch, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber so Vorreiterin in diesem Bereich bist, also auf verschiedensten Ebenen auch arbeitest. Also du ähm, leitest ähm, das Kompetenzzentrum. Ähm, in Berlin ähm, ist bei OFEC äh, aktiv. Das ist eine Meldestelle für Antisemitismus.
0: Beratungsstelle, genau. Die Meldestelle ist äh, RIAS. ne? RIAS Bundesverband ah, ja. hat, hat Meldestellen.
2: Also all diese Sachen, die wir ähm, jetzt sagen, ne, vielleicht da auch schon mal wie immer der Hinweis, das werden wir natürlich auch alles in den Shownotes der Folge nochmal posten, sodass man sich das auch selber runterladen und äh, anschauen kann. Ähm, runterladen ist direkt schon so ein Hinweis darauf, dass ihr ja tatsächlich auch forschend, vor allen Dingen auch im Bereich des Bildungssystems unterwegs seid. Und ähm, vielen ist vielleicht, also vielen ZuhörerInnen, ist vielleicht die ähm, Studie von Julia Bernstein bekannt. Und ihr habt auch zwei Studien rausgegeben ähm, zu Antisemitismus in der Schule ähm, und im Bildungssystem. Und vielleicht könntest du, ähm ah ne, wir machen erst die Anekdote, ne? bevor wir direkt so in, ins Inhaltliche gehen. Erst noch mal ein bisschen was zu dir als Person, damit die Schule, die Zuhörerin dich auch ein bisschen kennenlernen können. Und dann gehen wir auf jeden Fall auch auf diese beiden Studien ein. Ich glaube, das ist was, was für unsere Zuhörerinnen ganz spannend sein könnte. Also wenn du möchtest, wir haben dich ja schon vorgewarnt, Darfst du gerne eine Anekdote, die im weitesten Sinne was mit Schule zu tun hat, erzählen und die vielleicht auch ähm, zu dem geführt hat, was du heute so umfangreich, wie wir gerade gehört haben, machst?
0: Ja, spannend, dass das so ein bisschen persönlich angelegt ist. Da bin ich nicht so ganz dran gewöhnt, tatsächlich. Ja, ich versuche auch im beruflichen Feld... Das ist schon auch ein Feld, wo nicht nur die Arbeit zählt, sondern auch äh, ganz viel persönliche Überzeugung und äh, Elan und äh, langjähriges Dranbleiben. Da versuche ich schon äh, weitestgehend äh, nicht so ganz persönlich zu, <lacht> zu arbeiten oder mich persönlich damit reinzubringen. Aber wenn er das schon so fragt, muss ich tatsächlich darauf verweisen. Und das ist ja der Rahmen dieses Podcast-Gesprächs. Ne? Ihr seid beide an der Schule. Wir arbeiten im Bildungswesen mit Bildungswesen mit Menschen, die da sozusagen sind, lehren, lernen, leben, dann würde ich schon tatsächlich keine Anekdote, aber einen kurzen Einblick geben in meine Schulzeit. Meine Schulzeit war in Lemberg, Lvivlow, Lviv, einer Stadt mit vielen Namen. Meine ersten Schuljahre habe ich dort verbracht und das waren keine schönen Jahre, also sie waren schöne Lebensjahre, aber die Erfahrung in der Schule war eine schwierige, herausfordernde. Wie soll ich das sagen? Hm. Eigentlich, was ich damit sagen kann oder damit ausdrücken kann, ist, dass äh, unsere persönlichen Erfahrungen, wo auch immer, in unterschiedlichen sozialen Sphären und Handlungsfeldern immer mit äh, kollektiven Erfahrungen, mit äh, gesellschaftspolitischen, auch historischen Gegebenheiten im äh, Zusammenhang stehen. Ich könnte jetzt anfangen, meine persönlichen Erfahrungen äh, zu schildern, wie es mir ging als Kind und dann denke ich gleichzeitig, okay, aber eigentlich ähm, hatte die Zeit, eine Zeitepoche und die vorgelagerten historischen Gegebenheiten und auch gesellschaftlichen Faktoren ja eine ganz große Rolle, dass die Schule zu der Zeit in der, in der Stadt, in dem Land so strukturiert war, wie sie strukturiert war und es, sind, es waren nicht die Kinder, die sich gegenseitig gemobbt haben. Natürlich gab es auch viel Freundschaft und Nähe. Aber so die immer wieder äh, einsetzenden antisemitischen Attacken oder auch verbalen Übergriffe waren eben Ergebnis ähm, einer bestimmten gesellschaftspolitischen und historischen Dynamik. Und ähm, so wie es mir ging, ging einigen anderen Kindern und ähm, nicht nur jüdischen Kindern, aber bezogen auf Antisemitismus war das schon eine ja eine prägende Erfahrung, auch dieses Lernen, damit umzugehen, auch als Kind, als Jugendliche, die Frage, die sich dann daraus gestellt für mich ergeben hat. Was es bedeutet eigentlich anders zu sein, was bedeutet Zugehörigkeit? Wer entscheidet über die Zugehörigkeit? Wie fühlt sich das eigentlich an, drin zu sein, aber auch draußen gleichzeitig? Frage, die sich gestellt hat, war auch jüdisch sein und gleichzeitig ähm, dazuzugehören. Geht das überhaupt? Also es war so ein kindliches Dilemma, was muss ich aufgeben, um dazuzugehören, soll ich überhaupt etwas aufgeben, geht das überhaupt? Und ich kann mich schon daran erinnern, an die kindlichen Versuche, sich aufzulösen und dann sozusagen hin zu der Feststellung, dass das gar nicht geht und dass es doch mit anderen Fertigkeiten zu tun hat, wie zum Beispiel meine Großmutter immer wieder, Gesagt hat, sich dazu zu positionieren oder genau, sich einfach in, in der Kohärenz und im Einklang mit dem äh, im, im Leben zu bewegen, was man ist. So, und ich schon, dass diese Erfahrung sich ähm, auf jeden Fall auf mich ausgewirkt hat und dann äh, mein weiteres Leben in Israel war davon geprägt, äh, in der jüdischen Mehrheit aufzuwachsen mich dann mit anderen Fragen zu beschäftigen, die sich auf andere Minoritäten in Israel beziehen, ne? auf die Frage, wie geht es den anderen Kindern. Wir hatten auch, wir hatten in unserer Klasse Kinder, jugendliche SchülerInnen aus unterschiedlichen Ländern, jüdische Einwanderer, aber wir hatten auch arabische Israelis. Ne? Also sozusagen diese Differenzlinie Herkunft hat schon mich in meiner Biografie auf jeden Fall ähm, eingenommen und ich musste mich damit zwangsläufig viel beschäftigen. So Und das hat meine politische Positionierung auch geprägt und meine weitere Beschäftigung denke ich heute eigentlich auch.
2: <lacht> ja, vielen Dank, dass Dankeschön. du das geteilt hast. Ich glaube, ähm, du bist die erste Person im Podcast, die das auch so ausspricht mit unserer Anekdote und vielleicht dazu ähm, unsere Gedanken dazu, dass ähm, auch mit sowas Persönlichem, aber natürlich ähm, im weitesten Sinne ne, äh, Persönlichem auch zu verbinden, ähm, hängt tatsächlich auch damit zusammen, weil wir uns ja mit dem Thema Schule auseinandersetzen und auch den Lebensrealitäten unserer heutigen SchülerInnen und selber ganz oft merken, dass fast jede Person, die... Ähm, sich im weitesten Sinne mit der Antidiskriminierungsarbeit auseinandersetzt, ähm, auch unabhängig von unserem Podcast jetzt immer wieder auf das Thema Schule und eigene Schulerfahrungen zu sprechen kommt. Ähm, deshalb hast du das, glaube ich, äh, als Erste so richtig auf den Punkt gebracht, <lacht> jetzt zu sagen, dass das eben auch immer untrennbar ist mit der ähm, gegenwärtigen, also zu der Schulzeit gegenwärtigen politischen, gesellschaftlichen, Situationen und auch ähm, den Diskriminierungserfahrungen, die eben in der Zeit stattfinden. Daher erstmal vom, ja?
0: Ich denke, Diskriminierungserfahrungen, die individuellen, privaten Erfahrungen von Menschen sind eben auch politisch. Ne? Also mhm. jede Diskriminierungserfahrung ist eine politische Erfahrung, bei sie in einem sozialen, sozialen und politischen Raum stattfindet, weil sie geprägt ist von ähm, Positionen der anderen, der Mehrheiten, der, der umgebenden Gesellschaft. Ähm, sie hinterlässt Spuren in der Biografie eines jeden, ähm, aber sie legt natürlich auch äh, Maßstäbe der Differenz, der Zugehörigkeit und so weiter in einer ganzen Gesellschaft. Also sozusagen sind Individuelle Erfahrungen, die machen wir als Individuen, aber sie sind nicht nur unsere. Ne? Sie, mhm. sie gehören einer bestimmten Generation, sie gehören einer bestimmten sozialen Gruppe, sie gehören einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft und sie kommen auch von da. Und deswegen ist diese Betrachtung ähm, und diese Verwobenheit zwischen Individuum und, und äh, Bezugsgruppen, Individuum und Gesellschaft so wichtig. Und umso wichtiger ist es auch für uns als Pädagoginnen, diese Einordnung vornehmen zu können. Bei einer jeden Erfahrung, egal welcher. über Diskriminierung ist zwar, viele erklären das über, über Pubertät, über... Ähm Jugendliches Verhalten über Fehler, ne? Fehler im Kopf, Bilder im Kopf. Ich denke, das, ist, das hat sehr viel damit zu tun, dass Kinder und Jugendliche situativ handeln, auf Dynamiken achten, dass sie Teil der Gruppe sind, dass das, was sie in der Gruppe machen, machen sie nicht, wenn sie alleine sind, dass sie die Botschaften aus, dem, aus ihrer Umwelt sehr genau rezipieren, dass das sehr viel mit ihnen macht, implizit, auch wenn sie da nicht so den Finger drauflegen können mhm. und dass sie unser Abbild sind. Ne? Also sozusagen die Probleme, die wir unter Erwachsenen aushandeln oder eben nicht aushandeln, die von außen kommen, sie wirken auf sie ganz besonders ein und kommen in ihrem Schulranzen dahin. So. Ja. Und uns zurückzulehnen, zu sagen, das ist alles sozusagen das jugendtypische Verhalten, sie sind das testosterongesteuert und oder was auch immer infantilisiert erstmal die Jugendlichen, nimmt ihnen auch ihre emanzipativen mhm. Entwicklungsprozesse weg und ähm, reduziert die Verantwortung, die bei uns liegt eigentlich so.
1: Und Absolut. das können
0: wir nicht nur über Personen in, äh, erklären. Deswegen würde ich jetzt heute als erwachsene Person selbst meine eigenen Erfahrungen, die ich zuvor geschildert habe, kurz natürlich, nicht über die, das Wesen dieser Kinder erklären, die mhm. äh, meine MitschülerInnen waren, sondern über die Einflüsse, die auf sie gewirkt haben und vielleicht auch über die Situationen und Dynamiken, in die sie hineingeboren wurden. Weil wir waren eine Klasse, ist nur ein Beispiel von Schülern, die polnischer, russischer, russisch-sowjetischer, ukrainischer, jüdischer Herkunft waren. Und die Differenzlinien, die wir ausgehandelt haben, oder auch Hass, ne, der zum Teil ebenso kam, war, also, war ein Resultat langjähriger, Konfliktlinien, aber natürlich auch Ergebnis eines ungehemmten Antisemitismus ähm, zu der Zeit in jenem Land, welches Spielball für, für, für die Mächte war ne, und nie hin und her und die Grenze, die verschoben wurde und der Zweite Weltkrieg, die Shoah. Ähm, genau, das sowjetische Regime, also man muss es immer sozusagen so ein bisschen im Kontext sehen. Und wenn mir jemand damals erklärt hätte, ähm, was das auf sich hat, hätte ich wahrscheinlich andere Ressourcen entwickelt oder vielleicht schneller die Ressourcen entwickelt, damit ähm, fertig zu werden. So. Mhm.
1: Das ist ja unfassbar spannend, äh, was du jetzt gerade teilst hier. Und ich sitze hier die ganze Zeit, was man ja nicht sehen kann und nicke. Und du hast jetzt innerhalb von, ich weiß es nicht, fünf Minuten maximal dieses komplette Spannungsfeld, aus dem heraus sich eigentlich die Idee für diesen Podcast ergeben hat, hast du beschrieben. Und es ist tatsächlich, du hast so viele Begriffe genannt, auf die wir jetzt, glaube ich, gleich auch nochmal zu sprechen kommen werden. Ähm, aber ein Begriff den ich gerne nochmal herausstellen wollen würde, nämlich ähm, die Fähigkeit, sich als auch junger Mensch zu emanzipieren, indem man nämlich ähm, dadurch, dass man in einem professionellen Umfeld unterwegs ist, die Fähigkeit erwirbt, genau das zu verstehen prozessual, was du gerade beschrieben hast. Das ist, finde ich, eine der Hauptaufgaben, die Schule im Moment zukommt in der postmigrantischen Gesellschaft, in der wir alle existieren. Äh, deshalb fand ich das gerade total bewegend und total faszinierend, wie pointiert, äh, natürlich heute mit der Perspektive einer erwachsenen Frau, guckst du auf das, was passiert ist in der Vergangenheit, als du eben noch ein Kind gewesen bist. Und, aber die, die Situation ist ja heute für die SchülerInnen in der Schule eine natürlich nicht gleiche, aber ähnliche, was die Strukturen anbelangt. Und das äh, Erleben der SchülerInnen in dieser Hinsicht ist, glaube ich, heute ein ähm, Annähernd zumindest äh, vergleichbares. Genau, Sie können das
0: nur oft nicht erklären. Und ich glaube, dass diese Ebene der Einordnung, die ähm, einfach uns oftmals fehlt, ähm, die, ähm, das, ähm, sozusagen, die Abwesenheit an einer Sprache, die alles erfassen kann, ähm, ich vergleiche das so ein bisschen mit dem Buchregal, es ist toll, dass da unterschiedliche Bücher stehen. Ich will sie alle lesen. Ich habe viele Bücher, die ich noch nicht lesen kann, aus Zeitgründen. Die stehen da, gucken mich an jeden Morgen. Aber ähm ich, brauche tatsächlich, also ich arbeite ganz, ganz stark seit vielen Jahren an einem eigenen Regal. Und das tun wir, glaube ich, alle in einer gewissen Hinsicht, damit ich meine Bücher dahinstellen kann und ein Regal überhaupt habe, wo es hingehört. Ich kann sie ja natürlich umstellen. umstellen Und ähm, das tue ich auch die ganze Zeit, damit ich sie schneller finden kann später. Ich kann sie jedes Mal aufs Neue, Neue kategorisieren. Aber ich brauche irgendwas, wo ich das nicht nur ablegen kann, sondern na, es muss sichtbar bleiben und auch mich äh, dazu einladen, diese Einordnung immer wieder aufs Neue vorzunehmen. Und wenn ich äh, Jugendliche nicht erklären kann, ähm, wie Antisemitismus zustande kommt, wenn wir über Antisemitismus sprechen und welche Rolle wir alle daran äh, darin haben oder spielen und ähm, aus welchem Zusammenschluss von unterschiedlichen Faktoren ähm, diese Form der Imagination, es ja, ist ja fast auch nicht nur Kommunikation, Imagination, ähm, also sozusagen wie diese Art der, der Imagination zustande kommt und wie sich diese Imagination in ein, einem bestimmten Verhalten zeigt oder in diesem mündet, dann, dann ist es schwierig und wenn ich das versuche zu überbrücken durch die ähm, Weitergabe von Wissen, mechanischem Wissen, trockenem Wissen, dann werde ich das wahrscheinlich nicht erreichen, weil meine RezipientInnen ja natürlich ihre eigenen Vorstellungen davon haben und immer auch von dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen darauf gucken. Und ähm, genau, ich denke, ich habe so einen, so einen Wunsch, keine Ahnung, so eine, so eine Vorstellung, dass wir uns in diesen asymmetrischen Räumen wie <lacht> Schule, ähm, doch emanzipativ begegnen, so und zwar in jede Richtung.
2: Ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, den du ansprichst, der ja eigentlich ähm, oft in so einem paradoxen Verhältnis irgendwie im Schulsystem. Auftaucht, denn äh, letztlich haben wir ja unsere Lehrpläne, wir haben unsere Vorgaben und ganz am Anfang steht in jedem Lehrplan drin ähm, die Befähigung zur Mündigkeit, die Befähigung zur ähm, Autonomie, ähm, Bildsamkeit, also diese großen pädagogischen Ziele, die ich als Pädagogiklehrerin auch permanent mit meinen SchülerInnen bespreche und formuliere, die sind ja da. Und ähm, trotzdem ist eine große Frage, wie wird das Ganze gefüllt und wie wird das Ganze tatsächlich gelebt und für wen wird es eigentlich gefüllt und für wen wird es äh, versucht zu ermöglichen. Und ähm, wenn wir über marginalisierte Gruppen und Diskriminierungsstrukturen nachdenken, dann ist es ja genau das, ähm, auch zu sagen, ja, wir müssen das äh, versuchen, multiperspektivisch auch zu lehren und auch miteinander zu lernen, ähm, denn ich kann das ja nicht als ähm, weiße äh, nicht jüdische jetzt in unserem Beispiel Lehrerin ähm, außen vor lassen, dass äh, Schülerinnen äh, gegebenenfalls, die in meinem Unterricht sitzen eine andere Positionierung haben als ich. Und gleichzeitig ist es ja aber meine Päd also eigentlich meine höchste pädagogische Aufgabe, das wahrzunehmen und das ist ähm, unserer Meinung nach und das ist natürlich auch ein Grund, weshalb wir diesen Podcast machen, ein Feld, was in den letzten Jahrzehnten vielleicht und vielleicht auch schon immer einfach ähm, so ein bisschen nicht nur, aber teilweise mit so leerer Luft gefüllt ist. Ne? Also wir haben diese Begriffe, aber wen denken wir da eigentlich mit ne? und was bedeutet das in der konkreten Arbeit und vielleicht können wir da dann tatsächlich auch anknüpfen an eure Arbeit, ähm, denn eure Studien, ähm, die haben ja oder versuchen ja auch den Status Quo erstmal so ein bisschen zu beschreiben, um ähm, dann daraus auch ähm, Dinge zu fordern und zu sagen, ähm, schaut euch doch mal an, in was für einer Situation ähm, wir uns konkret befinden und auch, was es für Wissens- und auch Kompetenzlücken in, in diesem Bereich einfach auch gibt. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was ihr untersucht habt und vor allen Dingen auch, welche Perspektiven ihr euch angeschaut habt und wieso. Und ähm, dann kommen wir mit Sicherheit auch dahin, was dabei rumgekommen ist, aber wir können ja versuchen, so ein bisschen Step by Step vorzugehen.
0: Genau, ich wollte natürlich auch sagen, ich beschäftige mich damit tatsächlich sehr lange, nicht nur mit dem Bereich Schule, sondern mit der Genese äh, dieser Entwicklungen und Dynamiken in dieser Gesellschaft. Und äh, das ist schon irgendwo auch wahrscheinlich ein Lebensthema, auch mit der Gründung von Einrichtungen oder Projekten oder Programmen. Weil wenn ich merke, dass es etwas nicht gibt, dann versuche ich das einfach ähm, ja, auszudenken oder auch umzusetzen, in die Struktur zu gießen. Aber gleichzeitig äh, bin ich seit vielen Jahren nicht alleine. Und ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe das Privileg, in einem sehr guten, tollen Team zusammenzuarbeiten, welches auch kontinuierlich wächst. Und wir haben als Kompetenzzentrum ähm, ich erinnere mich noch an die Zeiten bei der Gründung, als ich ganz alleine da saß. Ne? Vor vielen Jahren, das war noch gar nicht Kompetenzzentrum, sondern ein erstes Projekt. Und aus diesem Projekt, auch aus diesem einen Projekt, Perspektivwechsel ist ja eigentlich eine Struktur geworden, ne? ein, ein Institut. Und deswegen, ich habe immer diese, diesen Vergleich. Ich weiß, seit 20 Jahren treibt mich etwas um und das ist maßgeblich auch tatsächlich Praxis geworden. Aber ähm, mir ist immer wichtig, auch den anderen Mitwirkenden einfach nicht nur zu danken, sondern einfach äh, sie mit reinzuholen in ein solches Gespräch. Und so ist es auch im Forschungsbereich. Äh, das Kompetenzzentrum versteht sich als Institut für Bildung und Forschung ähm, äh, mit dem Schwerpunkt Antisemitismus, Antisemitismuskritik, aber auch die Antidiskriminierung und ähm, auch Empowerment spielt eine große Rolle, äh, programmatisch schon fast im Kompetenzzentrum. Aber die Themen verweben sich. Es ist nicht so, dass es Bildung und das ist Empowerment. Hier sind die jüdischen Menschen, die muss man empowern. Hier ist der Rest der Gesellschaft, die muss man nicht empowern. Man kann und muss nur Wissen durchgeben. So sind manchmal die Vorstellungen, aber in unserer Vorstellung ist das nicht so. Äh, weil wenn wir Bildung sagen, meinen wir. Einen emanzipatorischen ähm, Anspruch, einen kritischen Anspruch. Wir sind auch Teil dieses Anspruchs, ne? wir nehmen den Begriff Kritik ernst. Das bedeutet Kritik nicht nur sozusagen an dem, was die anderen machen, sondern äh, auch an dem, was wir produzieren, weil wir alle sozusagen, auch, auch wenn mit unterschiedlichen Erfahrungen in einem und derselben Raum wirken, und unser Wissen ähm, äh, produzieren oder auch generieren und weitergeben. So. Und ähm, wir haben uns sehr viele Jahre eben maßgeblich als Bildungsinstitut verstanden. Dann kam der Bereich Beratung immer stärker hinzu. Ähm, sage ich gleich was dazu, weil es auch an sich ein, ein, ein anderer Bereich ist tatsächlich, den ich da gerne m, außen vor lassen möchte kurz. Ähm, und dann kam auch der Bereich Forschung dazu, weil wir einfach uns gesagt haben, es gibt so vieles, was wir ähm, erschließen müssen. Wir wissen einfach viel zu wenig. Es gibt relativ wenig empirische Forschung. Gerade im Bereich Antisemitismus haben wir eine, eine nicht gesättigte, aber interessante und ähm, sich weiterentwickelnde theoretische Auseinandersetzung, auch wenn nicht ohne Streitpunkte und ähm, und ähm, ja, unproduktive Dynamiken, die gibt es auch, aber ähm, im Bereich Forschung und Empirie, also empirische Forschung, gibt es Bedarfe und vor allem haben wir das nicht nur aus unserer wissenschaftlichen, theoretischen Beschäftigung erschlossen, sondern eigentlich aus dem Bildungsbereich und da möchte ich sagen, die Studien ist das eine, also die empirischen wissenschaftlichen Studien ist das eine. Das andere ist aber, dass wir tatsächlich überwiegend äh, alle in einer gewissen Hinsicht Feldforschung betreiben, weil wir seit so vielen Jahren im Kontakt mit Menschen sind, ähm, in einem ähm, Kontakt, der nicht zufällig zustande kommt, sondern durch uns, ähm, anmoderiert und äh, kuratiert wird. Ne? Also wir gehen nicht einfach so in, ins Gespräch, sondern es sind Räume, die wir dafür kreieren, die wir durchdenken, die nach einem bestimmten methodischen Repertoire dramaturgisch aufgebaut sind mit Zielsetzung, mit äh, prozessualem Verständnis von Lernen, ähm, mit emanzipatorischem Verständnis von Lernen und mit dem Anspruch der Kritik. Und vor allem vielleicht auch aus der Erkenntnis heraus, dass das, was wir tun und das, was wir fühlen, das, was wir denken, ähm, äh, immer einer Reflexion bedarf, sozusagen. Und gerade bei Themen, die historisch vorgelagert sind, die emotional aufgeladen sind, die mit die Effekte produzieren und keine th nur theoretischen Themen sind, ist das umso wichtiger, äh, eine umfassende Reflexivität als sozusagen als Zielsetzung ne, äh, zu formulieren. Also aus diesem sozusagen ähm, Blickwinkel heraus haben wir natürlich ähm, an unterschiedlichen Stellen zu unterschiedlichen äh, Phasen oder in unterschiedlichen Phasen der Entwicklung äh, gemerkt, dass ähm, wir auf, auf, auf diesem Wissen buchstäblich hocken. <lacht> also wir sitzen sozusagen auf diesem Wissen und das muss raus. Und da das, worauf wir sitzen <lacht> ähm, oder hocken, hat Lücken. Und wir können bestimmte Sachen zwar erklären und ähm, theoretisch ergründen, aber es kommt an die Grenze der Empirie sozusagen es kommt an, an, an Grenzen, weil, weil dieses äh, Gründen und fundieren eben auch wissenschaftlich gerahmt sein muss. Ich gebe ein Beispiel, der ja. eben seit Jahren war, dass es in der Annäherung an Antisemitismus erhebliche Widerstände gibt. Mhm. Und unsere methodischen Ansätze, unsere pädagogischen Haltung haben nämlich damit zu tun, dass wir sagen wir, Lernen am Widerstand. Wir lernen nicht nur an grafischen oder berufskulturellen oder wie auch immer Wendepunkten, weil dort lernen Menschen am besten, <lacht> wenn sie sich nicht herausnehmen, sondern sozusagen mit sich selbst in den Prozess gehen, sondern wir lernen auch am Widerstand. Weil der Widerstand, die Abwehr, ist nicht nur phänomenspezifisch, sondern sie ist ähm, ein Anlass für Bildungsprozesse. Das ist genau das, was im Feld ein Katalysator ist oder auch Verhinderer, ne? beides. Wir nehmen es wahr, wir können das anordnen, wir basteln sozusagen an unseren Konzepten, damit wir Menschen noch schneller, noch tiefer, noch besser erreichen können, damit sie nicht nur mit uns sprechen, zu uns sprechen, sondern auch vor allem am Ball bleiben und auch einen Kontakt zu sich herstellen können und ein Verhältnis mit sich gehen können und mit, mit ihrer Arbeit, mit ihren Zielgruppen dass sie ihre Haltung hinterfragen, ihre Vorstellungen, ihre biografischen Erfahrungen, ihre Positionierungen, Selbstverortungen, dass sie nicht nur dabei bleiben, sondern auch einen kritischen Blick darauf werfen, womit sie arbeiten, woran sie sind, was, woran sie sich orientieren, welche Leitsätze und Aufträge sie immer noch bei sich haben, wie sie zur Geschichte stehen, welche Verstrickung, Beteiligung, Diffusitäten, Berührungsängste sich daraus ergeben. So, ne? Mhm. Aber wir merken, selbst das kommt an die Grenze sozusagen der fehlenden Empirie. Ich will mhm. Dinge nicht nur erklären, aus sozusagen meinem Wissen heraus, aus meiner Erfahrung heraus. Ich möchte äh, eine wissenschaftliche Perspektive erschließen formulieren. Das, das, hat uns sehr stark dazu bewogen, in die Forschung zu gehen. Das war ein mutiger Schritt, weil die meisten dann gesagt haben, als nicht außer, außer universitäre Einrichtung, wir würden schon eure Studien ernst nehmen. <lacht> wir haben es einfach gemacht und äh, wir sind noch dabei und im Prozess. Wichtig ist zu sagen, ja, tatsächlich ist das der Bereich Forschung ist im Kompetenzzentrum getrennt äh, vom Bildungsbereich. Wir interagieren miteinander. Das Bildungsteam ist groß, das Forschungsteam ist klein und äh, wir arbeiten entlang der Fragen und die anwendungsbezogenen Studien ähm, haben sowohl den, den eigentlich das Element der, der weiteren Theoriebildung äh, als auch der, der ähm, Ausformulierung von ähm, Empfehlungen, aber das spielt, glaube ich, nicht so eine große Rolle, weil wir erstmal verstehen wollen, besseres Verständnis entwickeln wollen, Lücken und Leerstellen aufspüren wollen, Auslassung ausleuchten wollen und ähm, am empirischen Material sein. Dazu muss es natürlich äh, wissenschaftlich äh, gesichert und sauber erhoben werden, interpretiert und ausgewertet werden, damit daraus eine empirische Fundierung erfolgen kann es gibt einen Vorteil, dass wir eine nicht also so eine außeruniversitäre Einrichtung sind. Wir sind frei in der Entscheidung, was wir gerade ähm, fokussieren wollen. Und ähm, es gibt natürlich auch einen Vorteil, dass wir direkt aus der Bildungspraxis kommen, weil wir da einfach längst schon die Fragen identifiziert haben, die für uns wichtig sind. So verstehe ich das als eine... Ähm, doch Suchtbewegung, ähm, die aber sehr, sehr stark davon geleitet ist, was die anderen auch im theoretischen Bereich längst gesagt und geschrieben haben, was aber vielleicht nicht wahrgenommen worden war. Wir wissen relativ gut, ne, dass ähm, die späte Erkenntnis der Shoah äh, Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ähm, uns bis heute einholt. Wir ahnen, ich glaube, das ist so eine ahnende Erkenntnis, <lacht> mhm. dass, ähm, dass dieser Krieg mit, mit den äh, deutschen Genoziden davor und danach, und äh, davor und während ein emotionales, transgenerationales Erbe hinterlassen hat. Und dass wir bis heute damit hadern und bringen. Implizit zumindest. Ich glaube, wir ahnen das alle. Aber so genau spricht das niemand aus. Und wenn wir sagen, Schule im Jahre 21 in Deutschland, Schule als Institut hat eine Geschichte. Das sind nicht die einzelnen Schulen nur, wo es mal jüdische Kinder gegeben hat, die dann sich auf die Agenda, Setzen, die Geschichte der Schule aufzuarbeiten. Es gibt immer mehr Schulen, die das tun. Sondern es sind Schulen, Institute, das heißt Institut sowie Hochschulen auch, die im Dienste dieses Regimes standen. Die, die ersten Institute waren fast, die jüdische Kinder, jüdische Lehrkräfte ausgeschlossen haben. Das sind Institutionen, mit denen vielleicht auch bei jüdischen Familien sowas wie Erinnerung verbunden wird ne, an, an, an Gewaltpraktiken und Gewaltstrukturen und es gibt ja, man muss ja nicht sagen, die Schule ist genauso wie sie damals war, natürlich nicht. Ne. Es ist eine Gesellschaft, die sich durchaus demokratisiert hat, aber wir sprechen trotzdem von einer postnationalsozialistischen oder postgenozidalen Gesellschaft, weil es hier stattgefunden hat. Nicht nur hier, es hat auch im Osten vor allem auch stattgefunden. Aber von hier ging, ging es aus. Und ähm, ja, es ist eine Gesellschaft, die Jahrzehnte gebraucht hat, sich darauf zu einigen, dass es stattgefunden hat. Na, das muss man sich vorstellen. Ich glaube, wir sind ähm, heute einfach in einer anderen Zeit. Und das können wir uns nicht so leicht vorstellen. Aber... Aber so weiter zu tun, dass, 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 dass wir davon abgekoppelt sind und dass das als soziales Trauma auch, als sozusagen Riesenbruch, keine Konsequenzen hat oder, oder uns als Nachkommen nicht betrifft. Also das, das muss man wirklich bringen. Mhm. <lacht> ja, und das bei einer gleichzeitigen Thematisierung. Und deswegen... Dethematisierung und Thematisierung. wir müssen einfach reingehen und uns fragen, ja, wir wissen das, vielleicht ahnen wir das, aber wir wollen besseres, tieferes Verständnis dafür entwickeln, ähm, wie es sich wirklich ausdrückt und äh, welche Prägung und welchen Einfluss ähm, diese Geschichte, die, die, die Geschichte der Thematisierung, Dethematisierung, die Wirkungsgeschichte äh, der Gewalt der Shoah ähm, äh, im Bildungswesen äh, äh, noch da ist oder welchen Einfluss sie darauf nimmt. So, das wollen wir natürlich klären, aber das ist eine riesengroße Fragestellung und deswegen haben die Studien natürlich immer ein sehr spezifisches Erkenntnisinteresse und ähm, sehr spezifische Forschungsfragen, auch sehr spezifische Designs und äh, wir haben 2017 äh, nee Entschuldigung doch 17 die erste Studie angelegt ähm zum Thema Antisemitismus aus dem Blickwinkel von jüdischen Familien und jüdischen Jugendlichen. Da wir ein sehr kleines Team sind, hat es sehr lange gedauert. Erst 2020 haben wir die Studie veröffentlicht. In der Zwischenzeit hat Julia Bernstein ihre wichtige Analyse, umfangreiche Studie, ebenfalls veröffentlicht. Ich glaube, vor unserer Studie und so wie es das immer ist, im Forschungsbereich hat sich das aufeinander gelegt. Das ist super, dass es dann... Ne, mehr einfach mehr Perspektiven gibt, mehr Erkenntnisse, mehr Befunde, die auch kontrastiert äh, werden können, zueinander ins Verhältnis gesetzt werden können. Und wir haben ja relativ ähnliche Befunde erzielt, auch wenn wir methodisch, methodologisch ein bisschen anders vorgegangen äh, waren bei der Erhebung, bei der Analyse. So, und die zweite Studie war, ähm, ja, später... Ähm, zu Antisemitismus im Kontext Schule, am ähm, an, an, an Beispiel von Berlin. Und daraus ist eine bundesweite Studie entstanden, weil wir jetzt in mehreren Bundesländern diese, sage ich mal, relativ doch äh, komprimierten Studien anlegen. Ähm, und auch wenn die Fragestellungen dieselben bleiben und das Erkenntnisinteresse nach wie vor sehr groß ist, entwickeln wir natürlich das Design dieser Studien ein wenig weiter. Und an dieser Stelle will ich auch sagen, dass... Ähm, Dr. Friederike Lorenz ähm, als ähm, Co-Leiterin dieser Studien und ähm, Johanna Schweizer als wissenschaftliche Mitarbeiterin, jetzt auch noch mit dem Zuwachs von zwei jüngeren Kolleginnen, die äh, noch studieren oder kurz danach ähm, nach ihrem Studium sind, mit Sophie Döllert und ähm, Leonie Nanske, haben wir natürlich ähm, eine andere Grundlage und eine andere Basis als vor fünf Jahren, sage ich mal. Und ich kann mir jetzt nicht mehr vorstellen, in der, Bild, sage ich mal, in der Bildungsarbeit, Bildungsarbeit tätig zu sein, ohne doch diese Möglichkeit zu haben, mein eigenes Handeln nochmal auch im Hinblick darauf zu überprüfen und ähm, die empirischen Erkenntnisse, die theoretischen Einsichten mit den praktischen zu verweben. Ja, und ähm, ich glaube, das äh, ist wichtig. So, und das schließt auch Lücken in, in der Forschung zu Antisemitismus. Ähm, und auch da ist kein, glaube ich, das ist kein Geheimnis, eher ist es eine interessante Entdeckung. Ähm, vor einigen Jahren, noch während meiner Tätigkeit im, im, im Expertenkreis der, des Bundestages, eine Entdeckung, die sozusagen bis heute, bis heute nachwirkt, dass die subjektorientierte Forschung, die, der Blick auf, auf die Adressierten, der Blick auf die Effekte von Gewalt tatsächlich sehr jung und sehr neu ist und dass damit ein erheblicher Erfahrungsverlust einhergeht. Weil ne, wenn wir jetzt auf die Praxis gucken, schauen und zurück zu der Praxis gehen, hat es natürlich auch damit zu tun, dass für die Lehrkräfte, die sozusagen in den Klassen unterrichten, oftmals ganz schwer schwerfällt, ihren Blick zu verändern und ihre Perspektive darauf zu werfen und sich zu fragen, was macht das eigentlich mit, mit meinen SchülerInnen, was Erfahren Sie auch jenseits meines Unterrichts, äh, meiner Schule, in was für einem gesellschaftlichen Klima leben Sie? Ähm, mit welchen kollektiven Erfahrungen, kollektiv-biografischen Erfahrungen sind Sie umgeben? Also ich glaube, das sind einfach wichtige Fragen. Und das nicht aus der Perspektive einer paternalistischen Haltung, im Sinne, hat mit mir nichts zu tun und <lacht> ähm, oder alle machen solche Erfahrungen oder na ich mache auch solche Erfahrungen oder äh, wie kann ich dir helfen? Du bist ja äh, hilfsbedürftig, also nicht aus diesem Blickwinkel, sondern aus einem ganz anderen, aus einem äh, Blickwinkel mit einem emanzipativen Verständnis von, von Empathie oder ähm, Einsicht. Ich will auch nicht sagen Einfühlung, sondern tatsächlich Einsicht. Ist so abstrakt, oder?
2: Nein, nein, ich finde gar nicht. Ich finde das gerade total. Äh, also ich könnte stundenlang zuhören, ähm, weil so viel da drin steckt. Ähm, also so viele Fragen, die, glaube ich, auch in unserem Kopf oft rumschwirren, ähm, sind vielleicht durch deine Antwort nicht unbedingt beantwortet, aber eingeordnet oder man ähm, erkennt es sich. Ähm, ja, dass das es ist wichtig ist, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Also dieses Wechselspiel, was du beschreibst von ähm, dem Wissen, auf dem man irgendwie hockt, ähm, wenn man sich mit unterschiedlichsten Themen auseinandersetzt und ähm, der pädagogischen Praxis ähm, und auch der, und das, das sage ich auch ein bisschen mit so einem, ähm, ja, vielleicht nicht ganz glücklichen Gefühl dazu, ähm, dieser Notwendigkeit der Legitimierung dieser, dieses Wissens in diesem Bereich oder der Beweisführung durch tatsächlich auch empirische Forschung. Ähm, ich glaube nicht, dass das eigentlich eines Beweises bedarf, ähm, aber habe oft das Gefühl dass ähm, das gerade in so einem akademischen Kreis, und das ist natürlich in der Schule auch so, oft so ist, dass, ähm, du hast ja auch diese Ahnung angesprochen, ne? diese Ahnungen und dieses Gefühl, das schwirrt irgendwie rum, auch in einem kollektiven Wissen eines LehrerInnenzimmers. Aber es wird auch erst, und das ist auch ein Problem, ne? deshalb sage ich mit einem auch unangenehmen Gefühl, es wird ähm, erst dann so so nicht sichtbar, aber so so relevanter, ich weiß gar nicht, ob ich die richtigen Worte da, da, dafür gerade finden kann, wenn es dann auch plötzlich Hard Facts gibt. Wenn ich dann wenn es dann auch plötzlich so Studien gibt, dann bekommt es eine größere Legitimation. Und das glaube ich ist ein Problem des Systems, aber gleichzeitig ähm, ist es eine eine so ein wichtiger Baustein, diese Arbeit auch voranzutreiben. Und ähm, schau mal, wenn ja, sorry. Nee, nee, sag du ruhig. Das sind ja meine auch wirren Gedanken und du hast... Nee, das sind tolle Gedanken <lacht>
0: einfach, weil ne, wir sind ja im Resonanzraum, Resonanzpodcastraum. <lacht> <Ja>, genau. <lacht>
2: ähm,
0: ich denke, wenn wir feststellen, dass es, äh, sage ich mal, jetzt sehr unbequem Opfer gibt äh, oder Betroffene, dann muss ich ja auch äh, feststellen, dass es... Äh, sage ich auch unbequem, Täter gibt oder äh, dass es diejenigen sind, die es auslösen. Und noch schlimmer, es sind nicht immer die Menschen. Das ist oft das System an sich. Das sind die Vorschriften, das sind Praktiken, das sind ähm, Ansprachen, Bilder, Texte. Ja, das sind nicht nur sozusagen Handlungen von konkreten Menschen, auch gar nicht nur Handlung von konkreten Lehrkräften, sondern es sind eben Dinge, mit denen sie in ihrem Alltag ganz selbstverständlich umgehen, die dann aber in ihrer Anlage ne, diskriminierend, verletzend ähm, sein können. Und da, also das festzustellen und festzuhalten und, und sozusagen zuzulassen, ist wirklich eine ne, schwierig, äh, auch sehr, äh, gar, ja, nicht bekömmlich, aber da müssen wir hin. Weil das meine ich auch mit dem kollektiven sozialen na, äh, Rahmen, weil wir alle entwickeln unsere Identitäten ähm, unter Bezugsetzung zu all diesen na, äußeren, wichtigen Faktoren. Es gibt keine private Identität alleine, wir leben nicht im luftleeren Raum. Wir, wir balancieren die ganze Zeit ne, auf dieser Waage äh, zwischen den Dingen, die uns wichtig sind, äh, die wir als unsere eigenen imaginieren, ausschließlich unsere eigenen und ähm, die aber natürlich unsere eigenen sind, ähm, angeeignet durch uns selbst. Aber es gibt sowas wie implizites Wissen und natürlich auch Normierungen, Legitim Legitimierungen, die du angesprochen hast, die auf uns massiv einmal massiven Einfluss haben. Und wie können wir jetzt zu handelnden, emanzipativen, emanzipierten äh, Subjekten werden, wenn wir das durchschauen. Und wenn mhm. wir da sozusagen wirklich genau da Sprache finden, immer wieder aufs Neue suchen und finden, die es uns ermöglicht, na, auf so einem Bücherregal Einordnung vorzunehmen. Weil das macht uns zu äh, Subjekten, die, äh, die eine Antwort darauf geben können. Weil wir sind äh, auch selbst der, Geschichte, das Nationalsozialismus und der Shoah nicht einfach so deterministisch ausgesetzt, dass wir mhm. da nichts machen können. Wir müssen nicht durch die Welt gehen und sagen, oh mein Gott, da ist was Schreckliches stattgefunden. Niemand wollte es wahrhaben. Äh, das wurde äh, ad acta gelegt und dann hat man das rausgeholt, weil die Forschung erst 80er Jahre überhaupt begonnen hat und die Gesellschaft bereit war, erst 90er Jahre, muss man sich vorstellen, mhm. ne? ähm, sowas anzuerkennen, weil alles, was davor war, fragmentarisch war und äh, bruchstückhaft und wir baden das jetzt aus. Ja, aber genau das ist der Punkt. Unsere Macht besteht darin, die Macht zu ergreifen, Handlungsmacht zu entwickeln. Und das kann aber nicht sein, dass wir das weiter delegieren. Aber wenn wir uns damit nicht beschäftigen, dann delegieren wir es weiter. Und in unserem empirischen Material sehen wir das eben auch wie stark diese Delegation von, von Verantwortung, von Einsicht erstmal, ähm, wie weit sie trägt. Wir delegieren das an Jugendliche, weil das ja ihr Problem ist. Wir delegieren das an muslimisch gelesene, als muslimisch wahrgenommene Schülerinnen, weil das ihr Problem ist. Wir delegieren das ins Ausland. Wir delegieren es die ganze Zeit, aber nur tatsächlich, vor, vor allem sind wir es nicht. Aber es kann, kann nicht sein. Ja, wir nee. delegieren das an die Schule. Letztendlich als Eltern delegieren wir das an die Schule. Das wurde jahrzehntelang delegiert. An Gedenkstätten delegieren wir es auch. Mhm. Absolut. Aber der, der bedeutsame Rahmen ist nicht nur die Schule, das ist eigentlich die Familie. Natürlich bei allen sehr unterschiedlich. Ähm, geprägt, aber die Familie und indem wir sowas wie Antisemitismus aus dem familialen Raum rausnehmen und an Schule delegieren, weil die sind ja fachkundig, die machen Geschichte, aber wir machen es nicht, das hat monströse Folgen und diese Folgen sind eine vielleicht ahnende, aber nicht wissende Generation, eine nach der anderen, die sozusagen sich komplett zurücknehmen. Und sich an dieser, an dieser Produktion von Wissen, Produktion von Erfahrungen äh, nicht beteiligt. Wir beteiligen uns dann wirklich, wir entscheiden uns als, als moderne Menschen sozusagen, ne, entscheiden wir uns äh, sicherlich nicht bewusst, uns an wichtigen Produktionsprozessen nicht zu beteiligen.
2: Ich finde das total, also ja, sofort, nur ein, sorry, nur eine Sache. Ähm, ich finde das so wichtig, auch nochmal zu betonen, weil du das gerade ähm, so gut formuliert hast, dass das natürlich auch für das Schulsystem gilt. Ne? Also, dass auch da... Ähm, jeder ein ein produktiver Teil sein kann und auch sollte. Ne? Also ähm, auch da sind wir nicht nur dem System ausgeliefert. Und das ist auch was, was man immer wieder hört. Ne? Dieses, naja, aber es ist halt so. Oder naja, aber das dürfen wir halt nicht. Oder naja, das ist äh, eben Dienstvorschrift und sonst was. Und natürlich stimmt das. Aber gleichzeitig sind wir ja auch die, die letztlich bestimmen können, ob es Veränderungen gibt oder eben. Ist das nicht. Ist das
0: überhaupt die einzige Möglichkeit, ja, die, Kraft der, die Kraft der Korrektur zu besitzen, zu entwickeln, zu entfalten? Das, es gibt keine andere Möglichkeit, als uns bewusst dafür zu entscheiden, zu handeln, aber nicht nur zu handeln, an diesem Strick ganz, ganz, na, ganz am Ende, sondern einen Schritt zurückzugehen und berei Bereitschaft zu entwickeln für die Erkenntnis an sich. Mhm die erstmal nicht funktionalisiert werden muss. Ich erlange, ich gehe zu einer Fortbildung, ganz platt gesagt, um dort eine Erkenntnis zu erlangen, wie ich mit antisemitischen Vorfällen an meiner Schule umgehe. Ich erkenne darin auch diesen Wunsch der Delegation, weil letztendlich müssen diese Arbeit der Erkenntnisentwicklung und der Bezugsetzung machen die anderen. Das muss ich ja nicht tun, weil das habe ich ja schon. Ich muss nur handeln. Was ist das für ein Verständnis? Mhm. Ich muss nur wissen, auf welcher Seite welches Methodenbuch wie aufgemacht werden kann und welche Übung ich da bedienen könnte, um sowas wie Antisemitismus eine Antwort, Antwort zu bieten. Wow, was ist das für ein Verständnis? Wie kommen wir darauf, so ein Verständnis überhaupt zu haben? Mhm. Ne? Weil das greift in keinem Lebensbereich Weder beim Schwimmunterricht noch beim Tango-Lernen. Äh, bei, Tango mhm. Weiß ich nicht, selbst bei El guten Eltern <lacht> so sein. Ja. Also es greift in keinem Beziehungsgestaltung. Keine Ahnung, es greift nicht. Mhm. Wir sind doch immer Teil, Teil dieses Prozesses. Aber warum hier nicht? Aber mhm. das ist so offensichtlich, dass die Bereitschaft, sich herauszunehmen, beziehungsweise das zu akzeptieren, dass wir nicht Teil ne, dieses Prozesses sind. Es ist oftmals so, gut, es ist halt so, ne? sagen die Menschen, was habe ich dafür? Ich weiß nichts, mit mir hat das nichts zu tun, ich nehme nichts wahr. Also ich will es kurz dekonstruieren, gar nicht auf so einer Forschungsebene, überhaupt nicht. Es sind fast, ja, ich, ich will es auch würdigen andererseits, weil ich diese Suchbewegung oder auch diese Tendenzen, diese Dynamiken doch verstehen kann und ich kann sie auch ergründen und ich will sie jetzt nicht ins Lächerliche ziehen. Weil in vielen anderen Bereichen, Bereichen meines Lebens habe ich auch solche Tendenzen, nicht hinzuschauen. Wir haben alle unsere Ecken, wo wir nicht hinschauen wollen. Ne? So Und darauf haben wir ein gutes Recht. Und es gibt auch Kellerräume und Dachböden, wo ganz viele Erinnerungen, ganz viele äh, Geschichten Versammelt sind, die wir nicht jeden Tag aufs Neue auspacken. Darauf haben wir einfach Recht. Aber hier sprechen wir nicht über unsere eigenen Geschichten und unsere eigenen Geheimnisse. Wir sprechen hier über Gewaltverhältnisse, die so viele Menschen in ihrem Alltag beim Brötchen kaufen und Zähne putzen und zur Schule äh, 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 gehend und, und so weiter wirklich ins Markt treffen. Und deswegen müssen wir darüber sprechen und wir haben ja einen Anspruch an uns und wir haben Anspruch an die Schule, dass sie es regelt, ne? dass sie es irgendwie, irgendwie äh, bewältigen kann. Und deswegen hole ich das aus dem Keller und ich hole das auch vom Dachboden und, und bringe es hin, weil, weil, weil es eben nicht nur meins ist, sondern gehört auch anderen. So. Mhm. Ähm, aber... Ich möchte trotzdem ein paar Beispiele geben. Erstmal die Figur, die sich sozusagen in der Praxis ähm, zeigt und in, der, in unserer Forschung auch, der, der Wahrnehmungsschwierigkeit. Also das ist wirklich, ich bin ja Psychologin von, <lacht> von Hause aus, daran kann ich nicht vorbeilaufen. Das ist wirklich sehr interessant. Ja, das würde auf den Bereich Rassismus treffen, Sexismus, ähm, auch vieles würde das einfach ähm, treffen. Die Aussagen, ich habe das in meiner Schule noch nie wahrgenommen. Oder ich habe das noch nie wahrgenommen, aber es findet eigentlich die ganze Zeit statt. Also manchmal, ich hänge mich an der Sprache auch manchmal mhm. so. Ich habe mir von gestern aus dem Vortrag notiert, Moment. Aus einem Workshop. Ach, schade, es ist nicht hier. Ich bin gekommen, um zu lernen, wie ich mit antisemitischer Gewalt umgehen kann. Dieselbe Person sagt dann später, ein bisschen später, als wir über einen konkreten Fall sprechen, dass er sowas noch nie wahrgenommen hat. Ne? Dass die Person sowas noch nie wahrgenommen hat. Also, diese Frage der Wahrnehmung spielt eine ganz große Rolle. Ähm was ist die Wahrnehmung? Was nehme ich wahr? Was nehme ich nicht wahr? Und warum nehme ich nicht wahr das, was eigentlich offensichtlich ist? Was verhindert mich? Mhm. <lacht> ähm, diese Missstände wahrzunehmen. So, eine zweite Figur ist die Figur der ähm, Relativierung. Ich nehme etwas wahr. Ich stelle es fest. Aber ich entbinde das, was ich wahrnehme und feststelle von jeglicher Bedeutung, Bedeutsamkeit, nivelliere die Bedeutung dessen und verstricke mich mit so, solchen Relativierungsstreifen, wie beispielsweise, ja, es gibt bei uns zwischendurch Antisemitismus, das habe ich wahrgenommen. Das ist ganz schlimm, das hat mich geschockt zum Beispiel, ist auch eine Figur des Schockiertseins, weil das eine legitime Emotion ist, die auch zugelassen ist sozusagen, eine, eine äh, Legitimation erfahren hat. Und gleichzeitig zeigt diese Emotion ja auch, dass, dass wir nicht bereit sind, etwas wahrzunehmen. Ne? Ich bin schockiert jedes Mal aufs Neue, äh, weil ich das noch nie so wahrgenommen habe und auch noch nie so schockiert war, <lacht> ich mhm. heute bin, bei gleichbleibenden Geschichten eigentlich so. Aber diese Figur des Relativierens, das ähm, verdichtet sich auch in solchen Metaphorischen. Die Friederike Lorenz, die hat äh, forscht zu Gewalt insgesamt, auch äh, sexualisierter Gewalt und sieht darin zum Beispiel auch viele Parallelen. Mhm zwischen äh, dem Umgang der Rezeption und Umgang mit äh, dieser Gewalt und eben Antisemitismus, so eine grundsätzliche äh, Schwierigkeit, Sprache dafür zu finden, vielleicht, weil sie auch in unserer Gesellschaft nicht besteht. Weil wir greifen natürlich in, in, in der Rezeption und Deutung auf das, was da ist. Und wenn es nicht da ist, hängen wir. Ne? Wir suchen selber. Und beim Thema Antisemitismus haben wir einfach diese, diese, diese floskelhaften Formel, äh, Formeln und wenn wir da drin sind, geht es uns gut, weil wir uns sicher fühlen. Aber wenn, wenn wir ein bisschen tiefer graben und tiefer gehen, entgleitet uns das komplett. So. Und deswegen diese Figur sozusagen der Verrätselung, Metaphorisierung ähm, geschieht im luftleeren Raum, kommt von da, geht dahin, wir wissen nicht, woher das kommt. Ne? Ähm, oder, ja, weiß ich nicht, in der Praxis wird oft mal gesagt, oh, das ist ein Minenfeld. Ne? Also durch Sprache wird auch etwas angedeutet oder ähm, das ist wie ein Tanz auf hohen Eiern. Ne? Also da wird, da, dadurch wird durch diese metaphorischen äh, Sprachausdrücke wird auch angedeutet, dass, ähm, ähm, dass das Feld ganz heikel ist und unser Wirken darin so unsicher und Wissen ähm, so brüchig. Oder wenn in der Praxis oftmals Lehrkräfte sagen, oh, ich bin nicht zuständig, bin nicht fachkundig, deswegen reagiere ich nicht. Oder der Bedarf, nach sehr viel Wissen zu haben, um reagieren zu können, was wir ja einfach unmöglich haben können. <lacht> Zu jedem einzelnen Thema in unserer Arbeit, in unserem Leben oder auch eine doppelte, dreifache Absicherung, ähm, die aber von äh, keiner Seite kommt, weil da draußen ist die Verunsicherung genauso groß äh, und äh, die Konzepte fehlen. Äh, auch wenn sie da sind, sie fehlen trotzdem, weil sie na, wenig institutionalisiert sind und dann da drin und sozusagen gibt es aber sichere Hafen, sichere Räume, äh, wie beispielsweise Geschichtsvermittlung auf einem bestimmten Blickwinkel, also nicht mhm. jetzt sozusagen na, interdisziplinär oder mit all diesen Lücken und Auslassungen, die ich vorhin auch äh, kurz äh, angedeutet habe, oder auch Gedenkstättenfahrten oder Begegnungspädagogik. Ne? Das sind so die sicheren ähm, Hafen oder das sind alles wichtige Ansätze, also ähm, keine Frage, aber wir müssen natürlich trotzdem gucken, ähm, auch kritisch uns darüber austauschen, mit welchem Ziel diese Paradigmen ne, eingesetzt werden, weil wir da so ein bisschen den Zeitgeist verfehlen und etwas ähm, veraltete Konzepte oftmals einfach heranziehen, um einen projektiven imaginativen Phänomenen wie Antisemitismus mit, mit weitreichenden, verheerenden Gewaltwirkungen und Effekten etwas entgegenzusetzen. Weil natürlich beim Begegnungskonzept verstricken wir uns mit der Annahme, wenn wir das sozusagen als ultimatives Lösungskonzept gegen Antisemitismus hinstellen, wir verstricken uns da mit der Annahme, dass Antisemitismus etwas mit Juden zu tun hat. Mhm. So also sehen wir das in der Studie deutlich, weil Kräfte das formulieren, sie sagen, ähm, Antisemitismus können wir nicht erkennen, weil das Juden nicht, an Juden nicht sichtbar ist. Es gibt so eine, so eine Stelle. Das heißt, wenn es irgendwie sichtbar, wenn Juden sichtbarer wären, wenn wir Juden irgendwie im Alltag identifizieren könnten, wäre Antisemitismus weniger. Wenn wir mit dieser Logik weiterarbeiten, hieße das dann, ähm, aha, wir würden dann Juden erkennen, uns mit ihnen zusammenschließen, äh, Check-up machen, ob die Bilder übereinstimmen und wenn das nicht ist, dann können wir feststellen, die Bilder sind falsch, die Menschen sind da und, ähm, und dann ist Antisemitismus weg. Also so eine interessante ne, interessante Vorstellung von ähm, Pädagogik. <lacht> Oder ne, wenn wir ähm, die Erlösung durch historisches, durch die Aneignung des historischen Wissens ähm, anstreben, äh, über, über den Mord, ne, Massenmord an, an Juden, was an sich wichtig ist. Also ich bin sehr dafür, uns mit Geschichte zu beschäftigen, allerdings nicht nur mit den Strukturen, ähm, sondern auch nicht nur mit, mit der Frage, wann das passiert ist, sondern warum das passiert ist und vor allem auch mit der Frage, was es hinterlassen hat. Ähm, und wie die Gesellschaft, in der wir leben, damit umgegangen ist. Also, ne, also die Fragen, das würde ich mir sehr wünschen. Allerdings ist auch das kein ultimatives Konzept gegen Antisemitismus. Also diese Unbeholfenheit, die im politischen Raum, auch im wissenschaftlichen zum Teil und vor allem im bildungspolitischen Raum vorherrscht, mit sozusagen bestimmten Paradigmen dahin zu gehen, ne, diese Erlösung zu formulieren, kommt schon auch von da, ne? also diese Unbeholfenheit, äh, weil die Selbstorientierung, die Positionierung in diesem Themenfeld einfach nicht ähm, stattgefunden hat und wir uns auf das beziehen, was sicher ist, sozusagen, was sicher und irgendwie gesichert, gesichert ist. Ähm, und dabei vergessen wir, dass Antisemitismus im Schulkontext ähm, nicht ausschließlich ein Problem von Einstellung ist. <lacht> dass antisemitische Praktiken sich eben aus Praktiken und aus situativen Faktoren ergeben können, auch aus groben dynamischen Faktoren sich ergeben können, dass sie sich daraus ergeben können, dass es zu wenig Ächtung gibt, zu wenig Einsicht gibt da draußen und auch in der Schule, dass sich die erwachsenen Menschen, unbeholfen zeigen und äh, nicht einschreiten, dass es sich gar nicht nur aus dem Wissen oder falschen Wissen ergeben muss, ähm, welches dann mit dem korrekten Wissen oder mit dem richtigen Wissen korrigiert werden kann. Dass es ganz, ganz stark und eng mit Emotionen äh, zusammenhängt, mit eigenen Identitäten, mit eigenen Suchbewegungen, mit ähm, Geschichte, mit Familiengeschichte, mit konf aktuellen Konflikten. So, also ne, was ich nicht, was ich möchte, was mein, mein, mein Traum ist oder eine Idealvorstellung ist, dass wir wirklich eine eine Einsicht entwickeln, die eine andere ist und ähm, Mut zur Korrektur haben und auch Mut zur Kritik an äh, etablierten vorherrschenden Sprachkategorien, äh, äh, Einordnungen, theoretischen Fokussierungen ähm, und eben auch an pädagogischen Paradigmen, dass wir, dass wir wirklich ähm, verstehen, dass ähm, die vorgeschlagenen Lösungskonzepte <lacht> Und die Anwendung dieser Konzepte, weil die Konzepte können auch perfekt sein, aber es ne, kommt ja auch auf die Anwendung an, dass sie Teil, Teil des Problems sind mhm. und dass wir es ebenfalls sind, weil dann können wir uns auch als Teil der Lösung mhm. betrachten.
1: Und das Ganze setzt ja dann einen ganzheitlichen Lernprozess eigentlich voraus oder der müsste in Gang gesetzt werden, beispielsweise in mir oder mit mir zusammen. Ich müsste den initiieren als Lehrkraft, um letztlich fähig zu sein, ähm, Antisemitismusprävention in Schule zu betreiben oder ähm, handlungsfähig überhaupt zu werden. Ne? Also eine professionelle Handlungskompetenz in diesem Feld zu entwickeln, wenn ich das alles richtig verstanden habe.
0: Jeder Mensch ist reflexiv. Der Mensch ist reflexiv. Jeder Mensch aktualisiert sich im Laufe seines Lebens. Manche mehr und manche weniger. Und zwar jede Sekunde.
2: Ja.
0: Und es gibt es gibt äh, biografische Prozesse, die stärker sind, die bedeutsamer sind und weniger bedeutsam sind. Das ist einfach können wir leider nicht alles vorausplanen. Ähm, aber na, das hat einfach mit unserer biografischen, mit unserem Lebensfluss zu tun. So. Und natürlich bin ich als Pädagogin und Lehrkraft eben ein reflexiver Mensch. Ne? Das muss ich sein. Ähm, mein Blick auf die Gesellschaft müsste eigentlich auch reflexiv sein, ähm, weil es feststellen muss, ähm, in welche sozusagen wo die Divergenzen sind und welche Rolle ich darin einnehme oder einnehmen kann und mit Blick auf Diskriminierung von Minderheiten, Minderheiten, auf Marginalisierung, auf Normierung, äh, muss mein Blick natürlich ganz wachsam und offen sein. Ich denke, als Pädagogin muss ich, ähm, muss ich mit einem solchen Blick ausgestattet sein. Ich, ich finde, nein, das, das ist eigentlich ein Muss.
1: Hm. Absolut, aber da ist ja auch so viel Gelerntes. Also aus meinem Sozialisationsprozess heraus ist da ja ganz, sind ja unfassbar viele Barrieren mir wahrscheinlich in den Weg gelegt worden. Und ich will jetzt nur versuchen nochmal, weil das so unfassbar komplex ist. Ähm, du hast ja jetzt gerade so ganz viele verschiedene Stationen sozusagen ähm, ausgemacht. Also du hast einmal von verschiedenen Figuren gesprochen, die alle so Spielarten sind von der Möglichkeit der Abgrenzung gegenüber von Antisemitismus in Form der Wahrnehmung. Dann hast du benannt, es gibt so Strategien, Handlungsstrategien, die LehrerInnen entwickeln, die aber nicht zielführend sind, weil sie zum Beispiel Othering betreiben damit oder die Verantwortung doch wieder woanders hin verlagern. Ähm, bis hin zu der Schwierigkeit letztlich ja zu erkennen, dass ich als Person eben einerseits Resonanzraum natürlich bin, aber andererseits ja auch handelnde Person. Also ich bin ja nicht, ich bin selber nicht frei von ähm, den Strukturen, die Antisemitismus mit sich bringt. Das ist sozusagen. genau die
0: reflexive Fähigkeit, sich zu verorten. Ja, genau ja. das mehr brauchen wir nicht. Du brauchst nicht, also na, du, du kannst nicht vor allem ein Wissen erwerben, aber du kannst eine Haltung einnehmen und sie auch trainieren, die eine fragende ist.
2: Ich habe oft das Gefühl oder das ist auch oft äh, Thema bei uns, dass das auch ähm, manchmal Schulform abhängig ist. Äh? Also diese diese Gewichtung von Haltungsarbeit, ähm, Wissensarbeit ähm, oder Wissens äh, oder Lehre im äh, weitesten Sinne und ähm, ja dieses dieses auch darüber nachdenken und ähm, hin und wieder begegnet uns das auch in unserer eigenen Schule oder in unserem eigenen Wirken, dass ähm, das so ausschließlich gesehen wird. Also dass ähm, das auch mit so einer Selbstdefinition zu tun hat, ähm, die so ein bisschen darauf ähm, ja, darauf beruht, dass gesagt wird, ja, aber an einem Gymnasium, da geht es doch um ähm, die äh, Wissenschaftsgruppe Deutik, da geht es doch darum, ähm, die Schülerinnen zu befähigen, nachher an die Uni zu gehen. Und, ähm, die, aber genau da habe
0: ich ein, genau da habe ich die Frage, warum beißt sich das? Genau, ich auch,
2: absolut. Also das ist eine Frage, die das, das möchte ich nur noch mal betonen ne? und vielleicht auch als quasi Appell rausgeben an alle, die damit ähm, ab und an mal hadern. Also ich ähm, bin da voll bei dir. Wir müssen
0: ich anzuerkennen, dass es Antisemitismus in dieser Gesellschaft gibt. Ja. Dass diese Gesellschaft durch ihre Geschichte, unterschiedliche Geschichten, alles nicht dieselben Geschichten, Mhm. gekennzeichnet ist. Dass in dieser Gemeinschaft, die keine ist, deswegen na, beschreibe ich das auch mit, mit Gesellschaft, Spaltungslinien bestehen. Ähm, Differenzen, Divergenzen. Und dass wir trotzdem aber alle ein Ziel haben, da miteinander, nebeneinander zu existieren, in einem Klima, welches produktiv ist und an der Ausgrenzung, Marginalisierung, von Minderheiten wird je, eine jede Gesellschaft gemessen ähm, in der oder anderen Form. Wenn wir anerkennen, dass wir Teil dieser Gesellschaft sind, dann müssen wir auch eingestehen, dass wir Teil dieser Prozesse sind auch Teil ja. der Ausgrenzungsprozesse und ähm, die, die da stattfinden und dass wir ähm, auch dazu beitragen in gewisser Hinsicht ich glaube dass damit schon sehr viel getan mhm. weil dann ist der Wunsch nach mehr mhm. diese Prozesse verstehen zu wollen die einordnen zu können diese Einordnung vermitteln weiter vermitteln zu können wenn du sagst, wir müssen im Gymnasium junge Menschen auf ihre weitere Studienzeit vorbereiten, selbstverständlich, das möchte ich, ja. äh, möchte ich so auch haben, auch für meine Kinder natürlich. Ich frage mich, was wäre, wenn die Jugendlichen gerade in höheren Klassen sich damit beschäftigt hätten, ähm, wie äh, die Bundesrepublik äh, Deutschland Erstmal West, Westzone sich entwickelt hat, welchen Stellenwert die Shoah-Forschung Shoah, ähm, in dieser Gesellschaft nicht gespielt hat, bis in die 80er, 90er Jahre hinein. Wie es dazu gekommen ist, dass ähm, antisemitische äh, Ressentiments ähm, einfach übersehen, wegimaginiert wurden. Ich glaube, wenn wir uns damit beschäftigen, wir müssen uns nicht zwangsläufig damit beschäftigen, was hat meine oder deine Familie getan? Weil davor haben alle Angst. Das ist passett, das ist spät, sehr spät. Aber ich glaube, das schulden wir ihnen, das schulden wir uns selbst, uns doch Räume, Räume zu gönnen, wo das möglich ist, uns zu fragen, wer bin ich, als was bin ich heute in dieser Verkettung? Was für Aufträge, Loyalitätskonflikte ähm, bringe ich mit, welche Rolle haben sie für mich, was ist davon gar nicht mehr relevant? Na, was kann ich auch mhm. ab, ad acta legen? <lacht> ähm, was aber muss ich noch überprüfen? Ich glaube, diese, wir sind alle in Geschichte verstrickt und je traumatischer sie ist, je ähm, äh, komplexer sie ist, desto verdichteter ist diese Verstrickung. So zu tun, als gäbe es sie nicht, ist im deutschsprachigen Raum einfach ein, eine Falle.
2: Ja, und, und es, es wäre Falle. ja auch…
0: Da kommen wir nicht weiter.
2: Genau, und das ist der wichtige Punkt, dieses, da kommen wir nicht weiter. Also ich bin da so deiner Meinung, dass es auch ein Fehlverständnis von deutlich ist, das äh, Gymnasium so zu sehen. Also das ist vielleicht auch ein Fehlverständnis von Ich Bildung weiß nicht, warum das nicht weiß, weil
0: ja. äh, Selbstreflexion ist äh, zumindest seit der Wende der lebensweltlichen Bezüge und so weiter, 80er Jahre in Deutschland ein Muss. Ja. Ähm, es ist sozusagen in jedem erziehungswissenschaftlichen Buch, äh, Lehrbuch, äh, eben ein Bestandteil, ein Merkmal der Professionalität von Erwachsenen, also von Lehrkräften, Sozialpädagoginnen. Äh, und das ist ein in den kmk empfehlung und in den Lehrplänen, immer wieder als sozusagen ne, Erziehungsmundigkeit, ähm, äh, Reflexivität, Selbstreflexivität, das ist alles sozusagen drin verankert. Man muss es nur mit Bedeutung und mit Inhalt ja. fühlen. Und die Frage genau. ist, was wird reflektiert und ähm, mit welchem Ziel und mit welcher Methode, das ist dann uns als Pädagoginnen, als Lehrkräfte überlassen. Und das können wir definitiv äh, stemmen. Da ja. bin ich mir ganz, ganz sicher, weil es ist symptomatisch und bringt uns überhaupt nicht weiter, wenn wir uns diesen Themen verschließen, struktureller Rassismus, struktureller Antisemitismus mit all den Geschichten, mit all den Verwobenheiten, ähm, und eben diese Widerstände und diese Auslassung den Jugendlichen weitergeben, das ist verheerend. Und so die Zeitgeschichte, na, auch das, was um uns herum passiert, jeden Tag, bietet Anlässe. Das bietet permanenten ja. Anlass äh, für eine solche Beschäftigung, weil es beschäftigt die Jugendlichen. Und sie wandeln das in ihr Wissen um, sie übersetzen das auf ihren Alltag und sie übersetzen antisemitische Fragmente, antisemitische Wissensbestände auf ihren Alltag. Ich will zu Antisemitismus an Schulen was sagen. Natürlich können wir uns über Vorfälle unterhalten, wir können uns über Übergriffe unterhalten. Manche sind existenziell bedrohlich. Ich habe noch kein jüdisches Kind, keinen jüdischen Jugendlichen in meiner Zeit hier gesprochen, der gesagt hätte, er hätte nie so eine Erfahrung gemacht, als anders zu sein. Viele sagen, wenn ich sage, dass ich jüdisch bin verändert sich die Wahrnehmung von mir, ich bin dann nicht mehr derjenige, derselbe, davor und danach, sie spiegeln mir das ganz deutlich, aber ganz ehrlich, es muss nicht immer mit Hass einhergehen, es muss nicht immer mit offener Beleidigung einhergehen, das muss, ich, muss es nicht. Es steht einfach im Raum okay. und kann oftmals durch Worte nicht, äh, nicht erfasst werden, also na, und ist nicht immer in einer Entgleisung zu sehen oder es wir müssen nicht darauf warten dass es eine oder andere Entgleisung dass es zu einer oder anderen Entgleisung kommt mhm. aber das was in diesem Raum steht in diesen Räumen immer wieder an an, an Emotionen Übertragung nicht gelösten aufgelösten nicht besprochenen <lacht> Äh, nicht durchleuchteten Geschichten, Resten von Geschichten, unerzählten äh, Vergangenheiten, äh, Konfliktlinien so. Also das ist oftmals einfach da zwischen Erwachsenen, ich meine im Lehrerzimmer. <lacht> äh, äh, natürlich ebenfalls ähm, in den Reden von Politikern, in, äh, in der Berichterstattung, in, 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 im, im Instagram, bei TikTok, sei es die Diskussion um Sophie Scholl, sei es die Diskussion, die Frage de, de, des Widerstands, sei es um, in, in der Diskussion um die Frage, wie Geschichte vermitteln, an wen und äh, aus welchem Blickwinkel und wer ist da überhaupt nicht mit inbegriffen. Na, und wessen Geschichten werden nicht erzählt. Wir, wir leben in einer politisierten Zeit. Na, das bringen natürlich auch die Medien mit sich und die Jugendlichen politisieren sich sehr früh. Auch wenn sie es nicht aktiv und explizit tun, leben sie in einer, sozusagen an einem äh, Klima. Na, Fridays for Future und so weiter und so fort. Es ähm, können wir nicht mehr aufhalten. Wir können nicht mehr bestimmte Themen einfach komplett raushalten und uns ihnen nicht zuwenden. Das, 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 das geht nicht. <lacht> Das wird Folgen haben, das hat Folgen und ähm, abgesehen davon existieren antisemitische äh, Praktiken nicht im luftleeren Raum. Sie verdichten sich und verbinden und verweben sich mit rassistischen, sexistischen, äh, 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 transphobischen äh, äh, Praktiken. Ne? Also es existiert, es bedingt sich gegenseitig. Und alles in einem, um denselben Raum. Wir sind im deutschsprachigen Raum, wir sind in Deutschland, in Österreich ähm, beispielsweise, ne, wo sozusagen eine bestimmte Thematisierung seit 30 Jahren existiert, die mit uns auch etwas gemacht hat, ne, in einem Raum, der stark historisiert ist. Ähm, wir haben, weiß ich nicht, beim Netflix anmachen, so die Serien, ne, die Filme, also immer, wir kommen einfach ganz, ganz oft in Berührung mit diesen Themen, eben historisch. Und es, es ist das, was hier so diese monströse Wirkung für mich erzeugt, dass es bei einer Thematisierung zwangsläufig Radio, Fernsehen, Interview, äh, Fernsehen für viele Jugendliche ist überhaupt nicht mehr in Internet, TikTok. So ähm, bei einer gleichzeitigen Dethematisierung und das hm. das geht nicht. Ne? Also das müssen wir auflösen. Und wir können schon Jugendliche darin unterstützen, ihre Einordnungen vorzunehmen. Abgesehen davon, will ich sagen, sind unsere Augen zu oft verschlossen und Ohren auch dicht, <lacht> dicht gemacht in Richtung Beschwerde, in Richtung Erfahrung, in Richtung Perspektive von jenen, die qua ne, Herkunft, qua Aussehen, qua, weiß ich nicht, Religion, von dieser Gewalt, ob epistemisch oder auch offen manifest, adressiert ähm, und erfasst werden. Mhm. Ähm, und da ist auch eine ganz, ganz wichtige Handlungsrichtung, die sich ähm, abzeichnet oder zeigt, die Notwendigkeit einer, einer Diskussion, wie eine solche Hinwendung zu diesen Perspektiven eigentlich im Raumschule aussehen kann. Weil sie darf ja auch nicht paternalistisch sein. Ja. Und wir können gerade im, im Kontext von Antisemitismus jüdischen Kindern und Jugendlichen nicht pauschal eine Opferrolle zukleben ja. und zuweisen. Aber die Rolle ist da. Ne? Und äh, sie ist sehr, sehr schnell gefühlt. Mhm.
1: Jetzt haben wir ganz, ganz viele Arbeitsaufträge. <lacht> ich glaube schon, dass jeder und jedem nur empfohlen werden kann, tatsächlich die Studie, die ihr veröffentlicht habt, jetzt zuletzt aus dem Jahr 2020 zu lesen. Ähm, weil sich viele Dinge, glaube ich, auch erst beim zweiten oder dritten Mal wirklich ähm, vor dem geistigen Auge manifestieren können und man dann auch eine Verbindung dazu herstellen kann und zu der Praxis, die man jeden Tag beruflich so ausübt. Vielleicht auch
0: kurz als Ergänzung, also viele, gerade äh, Lehrkräfte, die Ihrem Podcast zuhören, äh, kennen sich mit rassismuskritischer Perspektive aus. Zumindest haben sie etwas davon gehört. Ich würde dafür plädieren, dass die Antisemitismuskritik, die sich ähm, auch durch unsere Mitwirkung natürlich nicht ohne, nur... Ähm, an diesem Beispiel, aus diesem Beispiel entwickelt hat. Ich würde, ich würde darauf auf, aufmerksam machen, dass der Anspruch der Antisemitismuskritik im, im eigenen Bildungsverständnis, pädagogischen Verständnis, in der eigenen Praxis nicht anders aussehen muss, als der Anspruch der rassismuskritischen äh, oder geschlechtsreflektierenden ähm, äh, Position und Haltung. Weil letztendlich... Ähm, Strukturell gesehen geht es ähm, um einen sehr ähnlichen Anspruch. Rassismus und Antisemitismus sind nicht das Gleiche. Sie haben unterschiedliche historische Verankerungen, unterschiedliche Genese. Sie haben sich im Laufe der Jahrzehnte miteinander verwoben. Es ist aber gleichzeitig ähm, unmöglich, sich mit Antisemitismus zu beschäftigen, ohne sozusagen auf ras rassialisierende Strukturen zu schauen und sich mit rassistischen, Mechanismen oder rationalisierenden Mechanismen zu beschäftigen. Es ist aber durchaus möglich, sich mit Rassismus zu befassen und Antisemitismus außen vorzulassen, sozusagen als spezifisches Phänomen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir Antisemitismus als spezifisches Phänomen betrachten und gleichwohl formulieren wir den Anspruch an Antisemitismuskritik, der sehr ähnlich ist, zum Anspruch der Rassismuskritik und da wissen wir, dass es nicht ohne die kritische Beschäftigung mit eigenen Einstellungen, Haltung, Position geht, dass es einen kritischen Blick auf, auf Methoden, Strukturen, Bücher, Materialien Braucht, dass es sozusagen eine allgemeine Bereitschaft braucht, äh, sich äh, sozusagen äh, mit Privilegien und Machtverhältnissen auseinanderzusetzen. Im Antisemitismus-Kontext ist es nicht anders. Wir mhm. haben damit ja mit, mit, mit Machtverhältnissen zu tun, äh, Macht auch, die auch Juden äh, zugeschrieben wird. Ähm, aber eigentlich auf Seiten der mailsgesellschaft besteht, äh, weiterhin besteht, fortwährend besteht, äh, Juden in sozusagen in Form von bestimmten Rollen, ne, Verankerung zu sehen und ähm, sie aus dieser Rolle auch gar nicht entlassen zu wollen. Das ist nur ein Beispiel. Und äh, diese Asymmetrien sind gewaltig groß und, ähm, äh, Worauf gesetzt wird, womit operiert wird, ist eben aus rassismuskritischer Perspektive, dementsprechend antisemitismuskritischer Perspektive, Teil des Problems. Deswegen können wir nicht einfach so weitermachen und so machen wir auch nicht ja. <lacht> weiter, ähm, dass wir einfach mit dem arbeiten, was da ist. Wir sind jetzt alle ein wenig Entdecker, äh, weil wir ähm, ein altes Thema aus der Vergessenheit holen ähm, und aus der Schublade holen, buchstäblich auf den Tisch packen und Zugänge dazu suchen und da auch noch möglichst unter Beteiligung von vielen ähm, und unter Schließung von Bündnissen.
2: Hm. Ja, passend äh, super passender Punkt ähm, zu eurer Kooperation. Ja, auch ihr arbeitet ja auch mit ähm, in dem Format Streitraum, heißt es Streitraum. Ja, ne? ähm, mit EOTO, also Each One Teach One zusammen. Ne? Also du hast das äh, gerade angesprochen, ne? auch gemeinsame Perspektiven und Räume ähm, zu ermöglichen. Und ich würde an der Stelle auch nochmal für die Zuhörenden darauf hinweisen, dass es ähm, auch eine neue äh, ähm, Serie. Es ist eine Serie, eine, eine Dokumentationsserie auf, äh, in der ARD gibt, an der du auch mitgewirkt hast, ähm, die meiner Meinung nach auch für Lehrkräfte einen guten Einstieg in die Komplexität des Themas liefert. Wenn man sich da wirklich ähm, sehr unsicher fühlt, hat man, ähm, glaube ich, nachdem man die Serie angeschaut hat, ähm, ein, ein etwas... Ähm, ja, weiteren Blick darauf, natürlich keinen ausreichenden Blick, aber ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, rührt auch oft daher, dass tatsächlich die Wirkweisen und die Formen des Antisemitismus oft nicht gekannt werden. Also, dass es tatsächlich da auch am fachlichen Wissen fehlt, die Kontinuitäten, die ja, die Chiffren, die codierung, wir haben das oft angesprochen, auch schon bei uns im Podcast. Ähm, das ist tatsächlich was, was man wissen muss, lernen muss, um es dann auch äh, entsprechend dekodieren zu können und auch erkennen zu können und auch um handlungsfähiger zu werden. Ähm Weil ich da
0: an dieser Stelle sagen will und äh, muss, dass das nicht nur mit diesem Wissen einhergeht. Dekodieren ist auch möglich, wenn wir intuitiv... Ähm, sozusagen mit dem Blick auf diese Verwobenheit weitergehen und eine fragende Haltung entwickeln, die der eigenen Unsicherheit empfundenen Unsicherheit etwas entgegensetzt und auch zulassen darf und kann, mhm. unwissend zu sein, äh, weil aus dieser fragenden Haltung auch eine Bereitschaft sich entwickeln kann, das sein auszuhalten. Was ja zum Lehrerberuf dazugehört. Ja. Und sich auf Dialog äh, einzulassen oder Polylog einzulassen mit den eigenen Einstellungen, vielleicht auch einen Streit. Na, also so ein Bild von inneren Stimmen, weil, weil es ist äh, nicht immer so gefestigt. Auch ne, unsere Positionen sind uns selbst manchmal nicht so ganz klar. Das ist okay, das ist in Ordnung. Aber diese fragende Haltung äh, ähm, ermöglicht mir, auch dieses Verunsichertsein ermöglichen mir, einfach äh, handlungsfähig zu sein. Also Handlungsfähigkeit äh, aus meiner Sicht, ne, das ist mein, meine Meinung, meine Position, kommt nicht nur von einem von absolut gesättigten Wissen
1: Nein, absolut. oder ne,
0: einer eine erschöpfenden Analyse von dem, was Antisemitismus ist. Dass wir uns so hartnäckig und fast obsessiv fragen, was ist denn Antisemitismus, was kann es sein, wie kann ich das dekodieren, das ist super intellektuell wunderbar, weil als Lehrkraft habe ich nicht die Zeit oftmals, gerade wenn ich reagieren muss, um mir mehr Wissen anzueignen. Es ist gut, sich kontinuierlich weiterbilden zu lassen, aber wenn Menschen es begreifen, wie die Strukturen und Mechanismen von Antisemitismus sind, woher sie kommen und was sie mit uns machen und welche Macht sie über uns besitzen, dann werden wir handlungsfähig sein, da bin ich mir ganz sicher. Und besonders dann, wenn wir im Kontakt mit uns selber sind ne? und im Kontakt mit unseren Gruppen und im Kontakt mit dem da draußen, mhm. ähm, dann wird es uns noch schneller und noch sicherer gelingen. Weil das Wissen, das können wir uns immer wieder weiter aneignen. Ne? Aber das erschöpft sich nicht. Ich habe das Gefühl, ich weiß bis heute nichts ja. <lacht> oder
2: wenig. Ich glaube, dass äh, aus einer Lehrerinnenperspektive oder auch mit Blick auf ähm, unser Umfeld, ähm, dass es einfach einen Zugang bietet, ähm, der auch vielleicht äh, aus unserer... Sozialisation heraus oder der Sozialisation vieler Lehrerinnen heraus oder auch dem beruflichen Werdegang helfen kann, auch wieder Haltungsarbeit in Gang zu setzen in Bezug auf diese Themen. Ja. Ja. Also ich und glaube, das ist die Sie entscheidende sind. Verbindung.
0: Wenn Wissen über Antisemitismus dann gerne systemisch und interdisziplinär und ja. gerne auch da, weil, weil dieser kritische Blick auf Methoden und Bücher und so weiter ist nicht ausreichend. Wir brauchen auch einen solchen Blick auf die Wissensbestände, die wir mhm. haben. Weil das Wissen, das neue Wissen kann sich mit dem alten verbinden und auch ein Korrektiv darstellen. Die Forschung geht weiter. Wir hinterfragen die sozusagen Wissensbestände, die Befunde, die wir hatten, ähm, aktiv. Ähm, wir fragen uns, ist Antisemitismus nur die Frage der Einstellung? Was ist eigentlich eine Einstellung? Ist das... Ähm, wenn ich sage Ressentiment, was meine ich damit? Ist das überhaupt so zu beschreiben? Mhm. Wie sieht es eigentlich heute aus im Vergleich zu früher? Ähm welche Rolle hat der historische Antisemitismus im Gegenwärtigen? Ähm, welche Rolle äh, übernehmen die Verschwörungsmythen? Was hat das mit der Corona-Pandemie zu tun? Ja. Ähm, also es gibt so viele Fragen. Also da verlieren wir in all diesen, uns in diesen Fragen. Deswegen auch Lesen. Na, lesen. Es gibt einiges auf dem Markt ähm, dazu auch wenn es keine Einheitlichkeit gibt. Also auch anzuerkennen, dass es keine eine ein, einzel, einzige Definition oder ne, ein, ein allumfassendes Verständnis dessen gibt. So Und das ist alles wunderbar auf der theoretischen Ebene. Aber auf der praktischen Ebene wünsche ich mir, dass in der Schule sichere Räume geschaffen werden, dass Lehrkräfte hinreichend sensibilisiert und informiert sind, dass Antisemitismus ein Gewaltverhältnis darstellt, dass antisemitische Übergriffe, Vorfälle, Ansprachen gewaltvoll wirken können, dass es für Kinder und Jugendliche ein biografisches Problem darstellt, dass jede Familie in diesem Land einen oder anderen Shoah-Bezug hat, dass es verheerende Folgen haben kann, dass das jüdische Eltern, auch wenn nicht alle und nicht auf die gleiche Art und Weise, damit rechnen, dass etwas passieren kann. Damit rechnet jede Minderheit, glaube ich, dass das gerade im Raum Schule passieren kann. Dass Jugendliche darüber nicht sprechen wollen, oftmals auch nicht sprechen müssen. Dass ihnen oft die Räume fehlen, wo sie das überhaupt versprachlich rekonstruieren können. Ähm, dass, äh, dass Jugendliche auf die Lehrkräfte nach, sozusagen hinaufschauen und von ihnen vielleicht einiges erwarten oder auch aufgeben, weil sie in ihnen nicht die Personen finden, wo sie vertrauensvoll sich hinwenden können. Also ich würde mir schon wünschen, dass darüber gesprochen wird, dass Intervention an Bedeutung gewinnt, dass äh, Schutz von Betroffenen an Bedeutung gewinnt, Beschwerdepraxis, Beschwerdemanagement an Bedeutung gewinnt, dass eine jede Form von Diskriminierung geächtet wird und dass dafür auch Konzepte entwickelt werden. Wir von unserer Seite sind bereit, Schulen zu begleiten, wenn die Kapazitäten dafür reichen, ähm, bei der Entwicklung von äh, diskriminierungskritischen Konzepten, antisemitismuskritischen Konzepten wir haben eine Beratungsstelle gegründet namens OFEC, die die Ratsuchenden und die Betroffenen unterstützt und berät und ein Großteil der Anfragen kommt, eben bezogen auf Schule, weil in der Schule leider viel Diskriminierung erlebt wird. Das müssen wir wissen, dass das ein Raum ist, der hochgespalten ist und für viele kein sicherer Raum ist, so. Und offen gibt punktuell auch Beratung nach akuten Vorfällen oder Vorfällen, da können sich auch Lehrkräfte wenden, äh, wenden, auch wenn unsere Kapazitäten sicherlich jetzt nicht äh, unendlich sind, aber potenziell ist das ein Ort, wo beraten werden kann. Ja. Ja. Und ich, ich muss leider
2: los. <lacht> ja, ich glaube, das war auch schon eine ganz ja. gute Hausaufgabe. Ich auch. Hast du noch irgendwas ganz Konkretes, was mhm. du sagen? Ich würde gerne
0: meine, 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 meine anfängliche Lebensgeschichte kürzen auf, auf das. Video. Alles gut. Nein, also war das, nee, nee, Quatsch, gut. gar nicht.
1: Nee. Es war total mhm. toll. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du mir genommen hast. Das war ja, äh, ausschlussreich gewesen.
0: Für euch, für eure Arbeit. Es ist großartig, wirklich großartig, revolutionär, neu, paradigmatisch anders. Auch eure Perspektive <lacht> hat mir Spaß gemacht.
2: Uns, ja, auch. Für uns auch. Ciao, Ciao habt Ciao. noch einen schönen Tag.
0: Ciao. Danke. Danke schön!